2: البرلمان، برنامج يأتيكم من صوت يهدف إلى إشراك جميع المواطنين في السياسات البرلمانية توصيل قضاياهم وهمومهم إلى ممثليهم في مجلس النواب يطرح ممارسات النواب للفحص والتشكيك يعرف بعمل البرلمان ويعزز المساءلة والحاكمية الرشيدة قضية يبتها النواب وتصل اصداؤها الى كل من يعبر عن رايه عبر الانترنت. معكم سوسن زايده في اولى حلقات برنامج البرلمان. تنوي الحكومه طرح تعديلات مقترحه على قانون الجرائم الالكترونيه على جدول اعمال الدوره العاديه الثالثه المقبله لمجلس النواب وعلى راسها الماده المتعلقه بخطاب الكراهيه. التي تثير مخاوف العديد من الصحفيين والحقوقيين على حرية الإعلام والتعبير باعتبارها أجدر بالحماية نفس المخاوف عبر عنها المعارضون لتعديل المادة 11 من نفس القانون والمتعلقة بالذم والقدح والتي تسببت بتوقيف عدد من الصحفيين منذ إقرارها في عام 2015 ومع ذلك تميل الأجواء النيابية لغاية الآن إلى ترجيح كفة مكافحة خطاب الكراهية على حساب حرية الإعلام والتعبير على الإنترنت بوصفه بيئة خصبة للإرهاب صحفيون متضررون من القانون حقوقيون محتجون على إقرار ضوابط قانونية جديدة في ظل قوانين سارية المفعول وتحاكم الصحفيين وحتى المواطنين على آرائهم التقاهم الزميل محمد فريش في تقريره
3: يخشى العديد من الصحفيين والحقوقيين في الأردن على حرية التعبير معتقدين أن هذا الحق أجدر بالحماية والرعاية من إقرار تشريعات جديدة أو تعديل السارية منها كقانون الجرائم الإلكترونية الصادر عام 2015 وهو النسخة المحدثة من قانون جرائم أنظمة المعلومات الذي مررته الحكومة عام 2010. قانون مؤقت في ظل غياب مجلس النواب حينها بذريعة وقف الاعتداءات على الحقوق المادية والمعنوية القانون الذي سيعرض على مجلس النواب لتعديل بعض نصوصه يشكل هاجسا لصحفيين مهنيين جراء فرضه قيودا على حقهم في النقد المباح ومنهم عضو نقابة الصحفيين ورئيس رابطة رسامي الكاريكاتير الأردنيين عماد حجاج يحترف حجاج الصحافة التي بدأ بممارستها عام 1990 ونال من خلالها عددا من الجوائز المحلية والعربية والدولية لم تشفع له خبرته أمام تغريدات ناشطي التواصل الاجتماعي المحرضة والتي طالبت بالقصاص منه حتى وصلت لتهديده مباشرة بالقتل من خلال الاتصالات
1: والرسائل طبعا بديش أحكي لك أنه عشرات من الشباب المسيحيين الغاضبين حكوا معي ومنهم هددني صدقا يعني كنت بحكي معهم بهديهم لاكتشف بعد ما يعني احكي معهم انهم لم يروا الرسم وكان ممكن ان أُقتل فعلا هم فهموا بان عماد حجاج اساء للمسيح ونقطة فقط هو فعلا يعني في تهديد مخيف انا بحكي لك اولادي رجعوا من المدرسة اولادي بدرسوا بمدرسة ارثوذكسية رجعوا يوميتها من الدوام كان يعني لي ثلاث أبناء ثلاث أولاد بدرسوا بنفس المدرسة رجعوا وجوههم مخطوفة خايفين موت موت كان في اطفال بهددوهم انه ابوكم بسب المسيح وبظل نرجيكم وابوكم اللي اساء وابوكم اللي أساء. اذا التهم كان من تهم التهمتين كانوا الاولى اظني اللي هي على قانون الجرائم الالكترونيه استخدام وسيله الكترونيه او هذا للاساءه للاديان والمعتقدات والشعائر. والاخرى كانت على قانون عقوبات اعتقد اللي هي الاساءه لارباب الديانات لارباب الديانات السماويه. هيك كان يعني الناس في هذيك الفترة
3: التهم المسندة لحجاج جاءت على إثر توظيف السيد المسيح في رسمه لإثراء البعد الديني ولم تكن المرة الأولى التي يرسم بها السيد المسيح عليه السلام هذه المرة كانت الأجواء مشحونة أكثر ما اضطره للتوضيح بأنه لا يمكن أن يسيء لأي معتقد ديني هدأت الأمور نسبياً بعد تدخل نقيب الصحفيين وتقديم حجاج توضيحاً لسوء الفهم وسحب بعض رجال الدين المسيحي منشوراتهم من صفحاتهم على موقع فيسبوك بعد أيام قليلة اتصل به مدير وحدة الجرائم الإلكترونية طالباً مراجعته حينها أدرك حجاج أن النار ما زالت مشتعلة تحت الرماد فقد سجلت بحقه شكوى رسمية ثلاثه ايام قضاها حجاج يراجع المراكز الامنيه وينتقل في سيارات الامن العام من مركز لاخر حتى وقف امام المدعي العام وحيدا دون محاميه ونقيب الصحفيين اللذين لم يسمح لهما بالدخول خلال هذه الايام غزا الرعب قلب زوجته واطفاله
1: يعني طبعا اه طبعا اه يعني كلياتنا يعني شو بدي احكي لك انا يعني كرسام كاريكاتير او كذا يعني ما تخيلت ابدا انه اعرض عائلتي او كذا لخطر من ورسمه يعني عمره في تاريخ حياتي بكل الجرايد ما وصلت مشاكلي البيت صدقا يعني هي إلي بحكي لك يعني 30 سنه بهالكاربال مين عمرها ما اخترقت يعني مشاكل الصحافه وكذا بيتي الا بعد هالرسمه على الفيسبوك والقصة اللي صارت لسه
3: اثرها قائم حتى الان طبعًا. عليك على اولادك على زوجك طبعا
1: طبعا يعني كيف بدي احكي لك بنحكي إحنا كرسامين كذا على رقابه ورقابه هذا صار في رقاب جديده عندي انا صار في زوجتي مرعوبه دائما صارت تطلع على رسماتي وتقول لي دير بالك وما ترسم شو كذا وهيك صار في انا صرت بخاف على اولادي بعد ال10 وضل 100 1000 اذا عملت هيك شو بصير فيهم شو راح يقولوا من الناس او الطلاب او كذا صار عندي محدد صار عندي تابو في في منطقه معينه مش مفروض يكون موجود لم يكن حجاج الصحفي الوحيد
3: الذي حاصره قانوناء العقوبات والجرائم الالكترونيه خاصه في الماده الحادية عشرة منه كذلك يساوي القانون بين الصحفيين والمواطنين بحسب رئيس الجمعيه الاردنيه للمصدر المفتوح عيسى محاسنه. طبعا
4: الحالات اللي درسناها يعني لم تكن فقط يعني تشمل صحفيين يعني مثلا هناك حاله نقابي معلم تم توقيفه بناء على مشهور قام بنشره على صفحه الفيسبوك ضد التغيير المناهج المفترض اللي كانت تعمل وزارة التربية والتعليم قبل سنة. أو حتى مثلا عامل في ميناء الحاويات العقبة تم أيضا توقيفه بناء على دعوة من مجموعة من أئمة مدينة العقبة بعد أن نشر منشور بصفته الشخصية على صفحته الفيسبوك اللي كان ينتقد فيه الخطاب المتشدد لبعض الأئمة في العقبة وحتى قام بوصفهم بأنهم دواعش صغار. لحد مثلا مثلا قضيه لشخصيه مشهوره جدا على سناب شات تم ايضا توقيفها بناء على قانون الجرائم الالكترونيه بناء على شكوى قام برفعها احد المتضررين وهذه الشخصيه مشهوره كانت عم بتصور فيديو وقام قامت بتقديم طبق المنسف الى احد الضيوف لبنان الجنسيه طبعا بطريقه اعتبرت ساخره. فهناك تنوع واسع وشديد ومختلف جدا بين القضايا التي يتم العمل بها أو القضايا التي يتم أخذها بالاعتبار بناء
3: على هذا القانون يلتزم من يمارس العمل الصحفي بقواعد مهنية وأخلاقية وتخضع المادة التي ينتجها الكاتب لمسؤولية مشتركة ما بين كاتبها ورئيس التحرير ويحمي القانون الصحفيين دون غيرهم بالسماح لهم بممارسة حق النقد المباح فيما يأخذ القانونيون على المادة الحدية عشرة من الجرائم الإلكترونية بأنها ساوت بين الصحفي والمواطن يقول أستاذ التشريعات الإعلامية المحامي الدكتور صخر خصونة
5: فلذلك المساواه هنا المساواه هنا على حساب مهنه الاعلام على حساب مهنه الصحافه وبالتالي تصبح الصحافه مقيده الافواه مكممه وبالتالي بيصير بقل عندي فرصه النقد المباح لتصويب الاوضاع وبالتالي يعني اذا بتاخذ اي اي قضيه راي عام اي راي عام الصحفي اللي بده يكتب الان فيها هو معرض ان ان إنه يعني انا انا بصفتي محامي وبشتغل لو يجيني واحد بيقول لي الصحافه كتبت أني واحد اثنين ثلاث انا بروح بسجل شكوى عندي من الدعم ذا مقدم وبعدين هو يثبت اذا الان هذا الموضوع اخل بمبدا حقك المشروع في ممارسه عملك لذلك العداله تقول بان لا نساوي ما بين حسن النيه وما بين سيء النيه ما, 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 ما بين من يمارس حقا مشروعا له في القانون لان الصحفي يمارس حق النقد هو حق مشروع له فمن استعمل حقا مشروعا فلا ضمان عليه وما بين شخص القانون والدستور كفل له حريه الراي والتعبير كويس وكفاءة حريه الراي والتعبير لا تعني باي حال من الاحوال لسائل الاخرين
1: يسخر حجاج من هذه المساواه انا بشوف يعني وزملائي وزملائه الرسامين برا وكذا بس ارفانك كثير في فرنسا مثلا شو القانون اللي بخوفك او شو الكذا للكركثير ما في هو بيخاف زيه زي مواطن عادي بيخاف انه يسرق بيخاف انه يكون في قضيه فساد ما فيش عنده قانون بيقول له ممنوع ترسم وتسيء بوسيله الكترونيه ولا ما في عنده هذا الحكي عرفت كيف فانا فعلا بحزن على حالنا احنا هون يعني انه عنده هالقوانين وللاسف بيزيدوا فيها وبيصفطوا فيها وبيحاصروك من كل ناحيه زي ما حكيتها طيب انا يعني يعني بهلا احنا بالالفيه الثالثه يعني ها يعني ما 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 حان الوقت يعني حتى يعني يحلوا عنا شويه اثناء تعديلات القانون عرضت مسوداته على المختصين
3: في النسخه الاولى منه جاء تعريف خطاب الكراهيه عاما اما الثانيه والتي وافقت عليها اللجنه القانونيه النيابيه، فقد ساوت ما بين خطاب الكراهيه وما بين الذم والقدح، وكررت تعريف خطاب الكراهيه المذكور في قانوني العقوبات والمطبوعات والنشر.
5: عندي الماده 150 من قانون العقوبات، وعندي الماده 40 من المطبوعات والنشر، وعندي الان الماده المستحدثه او مشروع من اصل الماده المستحدثه في قانون الجرائم الالكترونيه. الثلاث نصوص قانونيه هي نصوص مطاط مطاطيه اثاره النعرات المذهبيه والطائفيه والعنصريه والدينيه اللي كويس التلاتة لم تضع ضوابط محدده الى المقصود بخطاب الكراهيه خطاب الكراهيه هو خطاب تحريضي ضد فئات وليس ضد اشخاص بمعنى انه انا هو خطاب جماعي ضد مجموعه ضد اقليه ضد فكره ويس... هذه الفك... هذا التحريض هذا الخطاب التحريضي يعرض حياه هؤلاء الخطر يعرض حياتهم الى الى آ... المساس ب... بمشاعرهم الدينيه والقوميه وايضا قد يؤثر على فكره النظام العام او الامن العام. الان استخدام النص الجديد في في قانون الجرائم الالكترونيه او لم يضف شيئا الى الى آ... الى قانون العقوبات
3: وإلى النص المادي لم يخفي الخصاون خشيته من تدخل السلطة التقديرية في توصيف الفعل المجرم وسأل مستغرباً في ظل هذا التعريف كيف سيظن الإدعاء العام بالفعل فهل هو خطاب كراهية أم جريمة ذم وقدح
5: في عندي نص في قانون العقوبات الأردني الجديد يعني هو نص أتوقع نص الماده 467 من قانون العقوبات مكرر أه بيحكي على حالة من حالات، بحكي على حالة من حالات أه أه خطاب الكراهية، وهذا النص يعني كصياغة أدق من النص المقترح وأدق من نص المادة 150. هذا النص يقول يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث أشهر ولا تزيد عن سنتين. كل من أحدث شغباً أو حرض على الكراهية. باي وسيله كانت في المؤسسات التعليميه او المنشات الرياضيه او اي مكان اخر امتد اليه هذا الشغل تكون العقوبه لا عن اشهر اذا اقتنع الفعل بحمل السلاح، اذا هذا النص اللي هو بيتحدث عن, عن 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 حاله من حالات خطاب الكراهيه في المؤسسات التعليميه المنشات الرياضيه كويس وجاء فيه حرض على الكراهيه كويس اذا هذا النص يشتمل ركن من اركان جريمه الخطاب الكراهيه المعرفه لكن عندما اقول اثاره النعرات الطائفيه او المذهبيه او العنصريه او الدينيه ما, ما وصلت الى النتيجه فاصبح هذا الموضوع متروك امر تقدير احالته للمحكمه الى السلطه الاداريه يعني سواء كانت اجهزه امنيه او الشكوى اللي هي الجهه اللي راح تحرك الدعوه للحق العام اثنين سيترك امر تقدير أن هل هذا الخطاب كان يتضمن خطابا كراهيه او اثاره نعرات الى المحكمه طيب اثر فتح الباب للسلطه التقديريه هاي شو اثرها الفعلي بالاخر اثرها عدم مساواه يعني انا لما اكون انا ما اكون عندي النص القانوني لا جريمه ولا عقوبه الا بنص وهذا وهذا النص حمال اوجه لا جريمة ولا عقوبة الا بنص بمعنى يجب ان يكون it. واضح الاركان there المادي والفعل والنتيجه وعلاقه السببيه فبالتالي يجب ان the النشاط محدد ما هي الافعال the تعتبر من قبيل خطاب الكراهيه the هي الافعال the تعتبر تحريض انا كان عندي اقتراح knowledge كان the وهذا الاقتراح دخل على of الاردني جديد اللي هي فكره العقوبات البديله البديله الفضاء الالكتروني وخاصة مواقع التواصل الاجتماعي، الجمهور فيها جمهور غير متجانس، من الطفل إلى العجوز، من المتعلم إلى غير متعلم من تنوع الثقافات. كانت الفكرة بتحكي بتقول إنه إعطاء المخطئ لأول مرة فرصة لتصويب أوضاعه، بمعنى إنه أنا بشتكي عليه لكن العقوبة مش لازم تكون العقوبة وأسجلها عليه قيد وأسجلوا بالمحكمه يعني ممكن يكون هناك تدرج عقوبات بديله لا تسجل لاول مره قيد تعتبر من يعني حتى حتى تستطيع ان تعلم يعني موضوع الراي الراي والتعبير هو موضوع ممارسه وهو موضوع ثقافي مجتمعي وموضوع يحتاج الى الى تضافر جهود كبيره الان اول تجربه لي في التعبير الخاطئ تحبسني فيها إذن هذه مشكله كبيره الان في عندي شيء اسمه في في معايير اللي تدريب على قواعد حريه الرأي والتعبير، في عندي حق وهي ايضا موجوده حتى في ال في احكام الشريعه. في عندي شيء اسمه حق التجربه، وعندي شيء اسمه حق الخطأ، ويقابلهم
3: حق المسامحه من المجتمع. منذ العام 2010 مر قانون الجرائم الالكترونيه بتعديلات اقترحتها حكومات عديده، مررها مجلس النواب، حتى احتجاجات الدوار الرابع. حينها قال رئيس الحكومة الدكتور عمر الرزاز إن الحكومة لا تسعى إلى تكميم الأفواه وإنها ستفتح الباب واسعاً أمام الحوار حول القانون المثير للجدل والذي أخذ عاماً ونصف العام من الوقت للنقاش في أروقة ديوان الرأي والتشريع يقول المحاسنة إن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عندما صافت القانون عام 2010 أخذت برأي الخبراء التقنيين والمبرمجين لكونه قانونا يمس عملهم ويأسف الآن لأن القانون تطور حتى شمل كل الجرائم المدرجة في قانون العقوبات الأردني حتى أن من صاغ القانون لم يكن تقنيا مختصا بحسبه أنا شخصيا وجمعيتنا والمجتمع التقني
4: بشكل عام مقتنع أكثر أنه قانون الجرائم الإلكترونية مفروض أنه تشمل فقط الجرائم التي تقع على أنظمة المعلومات أو قواعد البيانات مثلا قرصنة المواقع أو اختراق المواقع
3: وفي آخر المستجدات حول تعديلات قانون الجرائم الإلكترونية تحفظت نقابة الصحفيين على قرار مجلس النقباء بإسقاط تعديلات قانون الجرائم الإلكترونية من المذكرة التي قدمها المجلس لرئيس الوزراء السابق هاني الملقي وفصل المركز الوطني لحقوق الإنسان في تعليقه على التعريف الوارد في القانون لمفهوم خطاب الكراهية ومع كل هذه الأراء المتسارعة والمتراكمة حول القانون يعول الجميع على دور مجلس النواب في الالتفات لمخاطره على حرية الرأي والتعبير ضمن مجموعة من القوانين الناظمة لممارسة هذا الحق الأصيل
2: في مجلس الأمة التقيت بعضو لجنة التوجيه الوطني في مجلس النواب النائب نبيل غيشان وهو النائب الوحيد ذو الخلفية الصحفية والذي دافع عن تعديلات قانون الجرائم الالكترونيه، وتحديدا الخاصه بخطاب الكراهيه، ومن قبلها ماده القدح والذم. بررها بغياب المهنيه من بعض وسائل الاعلام التي يبرز فيها خطاب كراهيه وعنف وارهاب واغتيال للشخصيه واعتداء على الخصوصيه بحسب النائب.
6: بس طبيعه الاعلام الالكتروني وسع من سلطه الصحافه او وسائل الاعلام. يعني سابقا كنا نقول الصحافه ووسائل الاعلام السلطه الرابعه، اليوم وسائل الاعلام اصبحت السلطه الاولى بلا منازع، وهذه وهذا خطوره، لذلك عندما تغيب المهنيه في وسائل الاعلام يتم ارتكاب الكثير من المخالفات على الحياه العامه، على الحياه الشخصيه للناس، على وبرزت يعني تعابير اغتيال الشخصية خطاب الكراهية خطاب العنف خطاب الإرهاب وأنا بتقديري أن الإعلام هو بيئة خصبة للتحريض إذا غابت المهنية أيضا هو بيئة خصبة وبيئة صديقة للإرهاب والعنف إذا غابت المهنية لكن عندما يكون هناك خطاب عنف وخطاب آه، كراهية وخطاب آه، إرهاب بالتاكيد ستغيب المهنه <تصفيق> نعم
2: لكن يعني انا اعتقد انه امام مجلس النواب <تصفيق> مساله مهمه وهي الموازنه بين اهميه مكافحه خطاب الكراهيه والتمييز والى اخره وبين الحفاظ على حريه الاعلام والتعبير يعني خصوصا انه يعني هل اذا نظرنا لواقع المجتمع الاردني هل فعليا يوجد انتشار أو بمعنى تأثير كبير لخطاب الكراهية إذا ما قورن بمسألة حريات التعبير
6: اليوم هذا خطاب دولي وليس خطاب أردني أو خطاب عربي يعني بمعنى لكن إحنا معنيين هنا نعم بالسياق الأردني الشكوى في الموضوع الخطاب الكراهية خطاب العنف خطاب الاغتيال الشخصية كل البنود اللي نحكي فيها هي هي مسألة دولية وهناك دول حتى مثل ألمانيا ودول بدأت تتحدث لكن أنا بتقديري الشخصي السؤال الأول يجب أن ننطلق من نقطة أساسية تحديد أين هو الخط الفاصل بين وسائل الإعلام وبين التواصل الاجتماعي بمعنى هل وسائل الإعلام تضم في جنباتها التواصل الاجتماعي هل التواصل الاجتماعي يجب أن تنطبق عليه البنود التي نتحدث فيها عن المعايير المهنية والأخلاقية التي يجب أن تسود أيضا في الإعلام الورقي أو الإعلام بشكل عام وسائل الاعلام هل ما ما اجابات مجلس النواب <تصفيق> على هي الاسئله يعني
2: هل, هل
6: هذا الفاصل؟ شوفي مجلس النواب ما فيهوش ما في حدا بيعرف بهذه القضيه بديش يعني اقول ما بعرف بس على الاقل انا الشخص الوحيد اللي على الاقل انا خلفيتي صحفي وبقدر احكي في هذا الموضوع لاني بحكي من 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 خلفيتي انا خدمت 28 سنه صحفي وبعرف تماما. اليوم احنا شو المطلوب؟ المطلوب هو ليس فقط وضع تشريعات المهم هو سياده القانون وان يكون هناك قانونا واحدا يضبط الجميع اليوم الشكوى انه انا في عندي قانون العقوبات قانون الجرائم الالكترونيه قانون قانون في عندي خمس ست او سبع قوانين على الاقل بتعاقب على نفس الفعل هذه هي الإشكالية الكبيرة التي يجب على مجلس النواب وأولاً على الحكومة أن تضع فيها تفضلتي وتحدثتي عن التعديلات اللي موجودة اللي بتغطي القرصنة الإلكترونية بتغطي يعني بما معنى الحفظ الإلغاء الإتلاف الحجب التعديل والهي إجراءات إنسانية خاصة على موضوع القرصنة كمان الإفشاء والتمكين الآخرين من الإطلاع على يعني مثل ما أنه بدخل عندك بفشي أسرارك تشويش كل هذه القصص التنصت الاعتراض الصور الشطب بدخل عندك النشر الإلكتروني أعمال إباحية استغلال الأطفال دون سن 18 استغلال المعاقين في الدعارة في الكده. الاحتيال الإلكتروني من هاي كلها قضايا ما حدا عم يناقش فيها لانه كلنا متفقين ده. على ان هذه القضايا بحاجه الى ضبط لكن وانها ايضا
2: جرائم خاصه بالانترنت لا. في حين يعني ما نتحدث عنه عن بمعنى مهنه الاعلام هنا وحتى فكره التعبير على شبكات التواصل لا الاجتماعي شوفي. هي ليست مساله اه يعني جرائم احنا خاصه احنا
6: في الاعلام الورقي وفي الاعلام الاعلام اللي, اللي, اللي نحكي فيه بشكل العام هو مضبوط في قانونين يعني بالشكل الأساسي قانون المطبوعات وقانون العقوبات لكن إحنا صار في هناك اه تفسير لأحد المواد وشملة المواقع الإلكترونية اصبح الموقع الالكتروني حسب التفسيرات الجديده في القوانين الاردنيه المطبقه تاتي ضمن يعني حتى المواقع الالكترونيه هي ينطبق عليها نفس القانون الذي ينطبق على الصحافه الورقيه تماما
2: فهنا الازدواجيه، يعني لماذا توضع المواقع الالكترونيه في موقع ازدواجيه بمعنى انها حسب قانون المطبوعات والنشر هي خاضعه للترخيص بل وسيفرض عليها رسوم يعني ومطروح حتى حتى زيادتها في حين وهناك عليها شروط مثل انه لازم يكون رئيس التحرير عضو نقابه، كان الهدف هو انه رفع مهنيه المواقع الالكترونيه، يعني هذا التعديل كان هذا الهدف منه، هل فشل هذا الهدف؟ فلجاتوا الى اخذ المواقع لمساواتها بشبكات التواصل الاجتماعي. شوفي
6: خلينا نفرق بين حق الاعلام يعني حق المواطن في المعرفه حق المواطن في المعرفه مه. وحريه الاعلام وحريه التعبير حريه التعبير حريه التعبير هي حريه مكفوله بالقوانين مه. وبالمناسبه اعطي اعطيت حريه الاعلام ليست للصحفي يعني بمعنى لم تخصص يعني الدستور الأردني لم يخصص الصحفي بأنه يتمتع بحرية الإعلام وأنا كمان كصحفي أقول حرية الإعلام ليس امتيازا للصحفي بل امتيازا للمتلقي والمستهلك والمواطن لأنه هذا من حقه أن يعرف لكن اليوم كمان أصبح كمان في حق جديد هو حق المواطن في المعرفة وهو يعني تقريبا بصب بنفس النهر يعني بصب بنفس المجرى حق المواطن في التلقي والتعبير وحرية الإعلام هاي ثلاث نقاط أساسية بشكل عام هي اللي بتحدد نقاطنا بشكل واضح لكن اليوم أنا بدي, بدي اليوم في مطالبة شعبية كمان ما بدي اخفيها هذه المطالبه الشعبيه بتقول انه احنا اليوم في انتهاك للحريات الشخصيه في انتهاك للحريه العامه في انتهاك بعدين
2: لكن هناك ايضا مطالبات شعبيه بحريه التعبير وتحرير الاعلام من هيمنه الحكومه ومن القوانين شوفي. المقيده ايضا ساو ساو ساو. فهي لا يمكن التحدث باسم الشعب ككتله واحده يعني هي مطالب اخرى
6: حريه آه يعني في موضوع الحريات العامه وحريه حق الناس انا يعني بحبش امشي كثير في هذا الموضوع باتجاه ان اقارن نفسي بالسويد. او اقارن نفسي بالمانيا لانه احنا في احنا كشعب، وإحنا كصحفيين وكمهنيين ما ممكن نقارن حالنا، احنا شعوب عقولنا حاميه. احنا شعوب بنعرف بعض. كل يوم على الفيسبوك انت بتشوفي اللي بتلاحظي بنزل واحد بيهني واحد بزواجه بعد شوي بيطلع واحد بيقول له هذا كذا كذا أنا مع حرية الإعلام وأنا م. مارست حرية الإعلام وتظاهرت من أجل حرية الإعلام و... وأنا بجوز يعني قبل بس شهرين أنهيت آخر قضية علي في المحاكم الأردنية لما كنت آخر كنت رئيس تحرير للعربي اليوم آخر قضية كانت قبل شهرين خلصتها يعني. مع أني أنا مخلص من خمس سنوات لكن اللي إحنا بدنا نعرفه اليوم الرأي العام هو اللي بدأ يضغط ان كان على النواب وان كان بل بل بوسائل يعني هي هي
2: الحجه التي دائما يعني سواء الحكومه او احيانا مجلس النواب اذا التقت مع الحكومه هي حجه الراي العام الذي يعني ليس هناك قياسات للراي العام بهذا الموضوع وحتى اذا في قياسات احيانا من جهات هي حكوميه وليست مستقله، نرجع لتفاصيل المواد القانونيه، يعني ذكرت مساله انت نفسك يعني متفقين عليها مساله الاشكاليه التعدد بمعنى نفس النصوص في عدة قوانين هالإشكالية برأي, يعني برأي المختصين القانونيين أيضا تصنع إشكالية قانونية من ناحية أنه بمعنى تبيح للمدعي العام أن ينتقي القانون الذي يريد والخطوره هنا انه لما بنحكي امام الصحفي وهناك حادثه شهيره يعني اول صحفي تضرر من قانون الجرائم الالكترونيه في 2015 بعد تعديل الماده 11 المتعلقه بالتشهير والقدح والذم كان رئيس تحرير احد الصحف اليوميه ونتيجه انه مقالته وهي حتى يعني بمعنى الايديتوريل اللي بصحيفته تم اعاده نشرها في الموقع الالكتروني الخاص بهذه الصحيفه واختار المدعي العام ان يجرم بناء على قانون مواقع الجرائم الالكترونيه وبالتالي تم توقيفه
6: انا بعتقد انه الحكومات الاردنيه المتعاقبه ارتكبت حماقه كبيره في انها دائما كانت تلجا الى التوقيف والحبس، وهذه هي الاشكاليه الكبرى عند الراي العام وعند المنظمات المهتمه بحقوق الاعلام وعند الصحفيين. انا بقول من خبرتي ان كان في نقابه الصحفيين وان كان في خبرتي العمليه في وسائل الاعلام، الصحفي أفضل شيء عنده أن يأخذ عقوبة سجن لا أن يدفع ألف دينار هو وضوح الصحفي إذا راح على السجن ثلاثة أشهر أربعة أشهر يصبح بطلا وهو يتمناها لكن اسمحي لكن الدولة شوف شو بتفكر إنه بدي أعاقبه مش هيك بتعاقب العقاب وأنا بحكي لك في الغرامات المالية الغرامة المالية هي أخطر على الصحفي من السجن لا بل السجن شوفي السجن أولا الدولة تفقد سمعتها في في كل المنظمات الدولية المدافعة عن حقوق الصحفيين والإنسان التوقيف نفس القصة في المقابل الصحفي السجين في المملكه الاردنيه الهاشميه يكلف 700 دينار شهري انا ليش ادفع عليه مصاري هلأ أنا, أنا, انا بروح م- على مش الغرامه م- انا بروح على الحق الشخصي م- بالمطالبه بالتعويض مبدا التوقيف
2: هو انك توقف شخص بمعنى تعاقبه مسبقاً على جريمة صحيح. لم تثبت صحيح. إدانته فيها صحيح. فبالتالي هي هنا الإشكالية الجوهرية بعتقد في موضوع توقيف الصحفيين وهناك يعني بمعنى
6: موقف واضح لنقابة الصحفيين التوقيف بصير على, على الملكية. ما بصير على قانون المطبوعات والنشر لأنه ما في حدا لكن هنا أضفنا قانون آه جديد يوقف الصحفيين أولاً توقيف التوقيف في قضايا الرأي هو توقيف غير قانوني وغير مقبول وغير إنساني لا. التوقيف كمبدأ هذا التوقيف غير مقبول هي واحدة. لكن القصة الثانية هي السجن لا. أنا لو ما في سجن أنا مع القانون لكن أنك لا تروح تسجن الصحفي إذا أنت أسأت لي أنا بحياتي الشخصيه بيني وبينك القضاء اذا القضاء بيعطيني 5000 دينار حقي اذا بيعطيني 1000 دينار حقي اذا بيقول انه ان الصحفي بريء او وسيله الاعلام بريئه هذا كمان تمام احنا هذا في النهايه هو بمهنة. احنا اذا طالبنا في هذا الموضوع هلا بيجي صحفيين بيقول لك وأنا وأنا بحكي لك عن تجربة أنا يعني أنا صريح أكثر من اللازم معك إحنا الصحفيين منحب السجن احنا
2: يعني ما بنرجعش للتعميمات يعني مش آه. مش بالضروره والله اللي سمعته بسجن يا حرام شافوا الويل طيب هلا هي يعني بنرجع لفكره يعني تاثير ذلك كل فكره جمع الاعلام مع المواطنين العاديين جمع حتى يعني فكره عدم وضوح القوانين فيما يتعلق بوضع الخط الفاصل بين ما هو الاعلام الالكتروني والاعلام المطبوع يعني بمعنى اذا كان المساله مرتبطة تحديداً بالمواقع الإلكترونية كما هو سائد دائماً الصورة النمطية عن المواقع الإلكترونية أنها الأقل مهنية لكن. يمكن وضع هذا الخط الفاصل في حين كل صحيفة هي لها موقع إلكتروني والمادة التي ستنشر هنا ستنشر هناك ونفس الشيء بالنسبة حتى للإذاعات والتلفزيونات يعني بمعنى التطور التقني في الإعلام هو الآن باتجاه تعددية المنصات الإعلامية لوسيلة إعلامية واحدة لمحتوى إعلامي واحد هذا القانون كيف سيتعامل مع سوفي. هذه المسألة؟
6: حرصنا على حرية الإعلام يجب أن لا ينسينا قضية أساسية في الإعلام وهي قيام مؤسسات حقيقية (تصفيق) إحنا مشكلتنا اليوم من المؤسسات الوهمية مشكلتنا اليوم من شخص قاعد في بيته بيسوي موقع إلكتروني وهذا الشخص هو المحرر وهو المدير وهو المحاسب وهو كذا وهو اللي بلف على الشركات بأخذ الإعلانات وهو اللي بيحكي معه هاي اشكاليه لذلك لكن تعامل
2: معها قانون المطوات
6: والنشر نعم
7: هلأ يعني فرض قيود شديده ومع ذلك
6: ولم فرق. يعالج المشكله دليل انه غير مشكلة. هو شو عمل قانون المواقع قانون المطوعات والنشر انه طلب رئيس تحرير له اربع سنوات مسجل بالنق لا والاهم فرض ترخيص هاي اهم نقطه لماذا يرخص من حيث المبدا
2: ما دع هاي الممارسات رح تصير لاحقا شوف.
6: الترخيص أنا بتقديري مش هي الإشكالية ولا وضع رئيس تحرير هي الإشكالية لكن
2: حسب المعايير الدولية الترخيص عائق أساسي أمام أنا الإعلام. قلت لك
6: عن المعايير الدولية لا احترامي للمعايير الدولية الذي تنطبق في السويد لا يمكن أن ينطبق في عمان. هاي مسألة نسبية لا لا مش مسألة نسبية أنا بدي أحكي لك جواب إحنا كل التطرف خطاب التطرف ينطلق من أساس ديني تقدر تنكر ذلك؟ هل انا بقدر ادخل في هذه التفاصيل واحكي في هذه التفاصيل ما بقدر لذلك في خطاب المعايير الدوليه لكن تزيد
2: المشكله
6: يعني لما اتحدث يعني بها اوكي يعني. يعني انا المعايير الدوليه انا بحترمها وانا معها لكن الظروف الخاصه والظروف المحيطه في الاعلام في المنطقه العربيه ومنطقه الشرق بشكل عام احنا منطقه خزان هائل من الاستبداد <تصفيق> خزان هائل تفجر في وجه الناس إحنا ما كنا عارفين شو الربيع العربي عمل بالناس إنه كل هال هال هالفساد هال هال وكل هالاستبداد وكل هالغياب الحريات طلع للسطح
2: طيب ما الإجراءات الذي التي اتخذت مجلس النواب لضمان سلامة هذا التشريع ونصوصه بمعنى هل كان هناك أي لقاءات تشاورية؟ لا هو ما وصلنا هو
6: ما وصل للمشروع القانون
2: هل سينتظر المجلس آه لوصول آه هناك سيكون آه في وقت كافي لإجرائه لأنه هناك نكون صريحين يعني هناك حديث كثير إنه المشروع سيصل إلى مجلس النواب في نفس الجلسة سيتم آه البت فيه والانتهاء منه شوفي ماذا أه لو حصلت
6: عليه هذه أحد القضايا اللي هي بتصب في باب اغتيال الشخصية وبال وباب المناكفات مم. وباب الكذا أنا ليس دفاعاً عن مجلس النواب وأنا شخص بكل وضوح أنا مش منسجم مع أغلبية مجلس النواب مم. لكن إحنا دائماً إحنا شعوبنا العربي شعوب الشرق بتروح على التعميم وعلى دائماً <تصفيق> على, <تصفيق> على, <تصفيق> على كل <تصفيق> شيء لكن الحق الدستوري للحكومه ان تصيغ ان تصيغ مشروع القانون وتاتي به الى مجلس النواب مجلس النواب بحيله الى لجنته المختصه وهي لجنه الاعلام هذه اللجنه بدها تدرسه من حقها انها تدرسه صحيح. آه هذه اللجنه آه قد تكون فيها ناس آه لهم علاقه بالاعلام وقد لا يكون فيها قد لا تكون لجنه كثير مختصه لكن بال بالنهايه إحنا بحاجة إلى تقرير من اللجنة يعيد هذه التعديلات إلى المجلس المجلس يفرد لها جلسه من اجل النقاش في التقرير والتعديلات نعم. والاضافات على المقر.
2: لكن ما دام التعديلات اصبحت متوفره في الفضاء العام والنقاش فتح وفي هناك بمعنى تغطيات اعلاميه ونقاش حول هذا الموضوع وحول تحديدا تعريف خطاب الكراهيه كونه النقاش صار مفتوح وفي الفضاء العام لماذا لا يجري هناك لقاءات تشاوريه مع مختصين خصوصا في مجالات تقنيه لها علاقه باليه عمل الانترنت او حتى تقنية بالمعنى الإعلامي
6: هذا يجب أن يجري بعد أن يصل مشروع القانون لكن أنا بحكي لك وكمان بمنتهى الصراحة اليوم الجو الرأي العام اللي أنت ما قبلت التعميم فيه والرأي العام لدى النواب غير صديق للوسائل آه التواصل أو للإعلام آه الإلكتروني بشكل عام آه الناس كثير عانت أيضا بس الناس عامل.
2: هي نفسها مستخدمين شبكات التواصل الاجتماعي آه يعني إحنا بنحكي عن أكثر من 70% من الأردنيين مستخدمين للتواصل شبكات التواصل آه الاجتماعي أنا اليوم من اليوم يتحدث أنا أنا من؟
6: مبارح أو قبل كم يوم أنا بطلع على آه شخص محامي محامي، مش م- غير محامي، محامي بيقعد أمام الـ الجهاز الـ هذا وبيبعث بين فترة وفترة رسالة إلى العام عن قضايا م- سياسية وعن كده عبارة, عبارة بيقول كل السياسيين في الأردن كل الطبقات السياسية في الأردن هم كذا بيستخدم عبارة عبارة سيئة جداً وبيمشي وبيقول النواب والوزراء طيب أنت محامي مش عارف أنه هذا القانون بيوديك على, على المحكمة الناس كمان صارت تستمر الخطأ أنا أنا بقبل خطأ من مواطن يعني مش متعلم، مواطن مثلا انكسرت عنده فاتورة كهرباء اجته 200 ليرة وهو معهوش 10 ليرات يوقف على هال يخلي ابنه يصوره وهو بسب ويكسر يكسر يعني بقبلها يعني في مرارة في كذا، أما أنا ما بقبل من واحد محامي أو متعلم يوقف يطلق أوصاف مش
2: لكن هل هذا التعديل سيعالج ذلك يعني هذا الشخص هذا يمكن أن يعبر عن ذلك سواء يعني عبر الانترنت يستي أو... يستي ما
6: هو أنا قلت لك اليوم اليوم وسائل الإعلام هي الأصل أن تعطي تطمينات للناس احنا بالصحافه الورقيه كانت التطمينات عند الناس موجوده مم. اليوم اصبح الاعلام او الفضاء الالكتروني مختطف نعم في يعني طيب عوده
2: مفروح. على تاثير هذا القانون على الاعلام وحريه الاعلام آه يعني كما ذكرت التعديلات اصبحت يعني معروفه ونقابه الصحفيين عبرت بشكل واضح عن موقفها الرافض للتعديلات يعني المؤثره على الاعلام وايضا حتى يعني بمعنى مراكز حقوقيه يعني اخره مو ومواطنين يعني ما تاثير ذلك او هل سيأخذ مجلس النواب بهذه الآراء وتحديدا نقابة الصحفيين يعني على اساس نقابة الصحفيين لها قانون خاص بها والاصل انه هي الجهة التي يعني احد الجهات الناظمة للاعلام في الاردن الى اي درج سيأخذ بموقفها
6: شوفي انا بعتقد انه يعني في مجلس النواب هو نحن بحاجة الى مخاطبة 130 نائب <تصفيق> وللاسف احنا اسلوب اللوبي اللي المتخذ في العالم وفي في الولايات المتحده انه وسائل الاعلام تشكل لجنه النقابه تشكل لجنه لمخاطبه الكتل لمخاطبه يعني بدها برنامج صحيح بالنهايه انا لكن الاهم من ذلك انا مع النقابه 100% انا ضد السجن ماذا عن بقيه النواب ضد ضد, آه ضد السجن وضد التوقيف لكن بدنا نحط شيء مقابل ذلك يطمئن الناس بان هذا الخطاب سيرتدع اما انا اذا بدي ابقى الناس بتوكل بعض اختي سوسو يعني لفكره
2: الموازنه بين يعني حقوق مختلفه خصوصا انه يعني احنا بنحكي هون عن حق الخصوصيه، لماذا لا يكون في الاردن هنا قانون يعالج حق الخصوصيه؟ يعني هذه مطالبات قديمه جدا يعني فالاصل ان يعني نحمي خصوصيه الناس العاديين طبعا وليس الناس المسؤولين العامين يعني شوفي. وليس تقييد حريه التعبير صحيح
6: انا معك تماما لكن انا بقول اي قانون مم. بده يجي وبده يوافق عليه يجب ان يضع معايير واضحه وشفافه للتجريم نعم. بمعنى إنه أنا ما بيصير أجلس نبيل غيشان على آه على تلفوني. وابلش اشتم بالناس واشتم بالمواطنين او اشتم بقاعدتي الانتخابيه او اشتم باللي ما اعطوني اصواتهم نعم. احنا هاي هذه درجه في درجه يعني انا حكيت لك قبل شوي عن الصفيح الساخن اللي احنا كنا قاعدين عليه وكشف الربيع العربي در في حقد عند الناس كمان
2: رجعنا للتعميم سالتك طيب نرجع لا ل... يعني, يعني بدي سؤالي بدي
6: معايير خاصه إن القانون لما بضع معايير دقيقة في المعالجة انا بعتقد بننجح إن طيب ماذا ثانيا عن... الغاء السجن
2: نعم هلا هل يعني هذا جانب مفائل يعني للاعلاميين وكما قلت يعني انت اعلامي سابق لكن ماذا عن بقية النواب؟ كيف تصف الخارطة النيابية فيما يتعلق بموقفهم من هذه التعديلات خصوصا انه يعني تعريف خطاب الكراهية كتعريف كنص هو حتى جدلي داخل مجلس النواب انا اعتقد
6: ان الاجواء داخل مجلس النواب هي اجواء غير مريحه باتجاه اه باتجاه اقرار القانون. وانا لا اعتقد ان يعني النواب اليوم مؤهلون من اجل ان يوافقوا على ما اطرحه. وقد اجد معي خمسه سته عشره لكن هذا بحاجه الى خطه اعلاميه تبدا فيها النقابه بمخاطبة الكتل النيابية واللجان النيابية والدخول معها في حوارات ووضع بديل على الطاولة لا يكفي أن نقول أننا نحن ضد ضد السجن يعني مثلا
2: لو بادرت نقابة الصحفيين بطرح قانون أو مشروع قانون بديل
6: لا ما في هو ال مقترح عفوا يعني هلا هو ما في قانون بديل او قانون مقترح هي مقترح قانون الحق يعني. ولا مقترح، هي الحكومة يعني الدستور الأردني وضح مين بيقترح القوانين ومين بيصيغها ومين بيجيبها ومين بيقررها. القانون موجود مه. هذا القانون من حق النقابة أن تطرح نقاط بديلة لكل كلمة ولكل سطر فيه <تصفيق> لكن هذا الخطاب اللي, اللي بدها تيجي في النقابة يجب أن يكون مقنعا لأنه أنا بدي أقنع أولا النواب وبيدي أقنع الرأي العام وخصوصا
2: الراي العام حدا عم بسالهم لا لا, رأيهم؟ لا لا ما هو في منابر ما في استطلاعات محايده بالنهاية.
6: بالنهاية انت بتشوفي الاندفاعات لما واحد بكتب عن عن حريه الصحافه وكذا في ناس بتدافع في ناس بتفهم حريه الصحافه في ناس تعتقد حريه الصحافه اعتداء على الاخرين في صحفيين بتكون واضح معاكي في ابتزاز وفي ايضا
2: ظاهره انه ناس قد يكونوا او يتهموا بانهم مدفوعين من جهات اخرى الموقف الحكومي يعني هناك مثلا بمعنى يعني تصريح من الحكومه الحاليه بانهم قد يعيدوا النظر بمعنى او قيد الدراسه هذا التعديل الذي لم يصل الى مجلس النواب بعد هل لديك معلومات بانه ممكن يعني يجروا تعديلات على يعني النقاط بعتقد اللي بنحكي عنها انا
6: بعتقد ان اليوم الاولويات عند الحكومه مختلفه تماما عن هذا ال... يعني اليوم هي الحكومه يعني أولويات
2: اقتصاديه عندها مم.
6: الموضوع الاقتصادي وهي وخلافها مع صندوق النقد الدولي وضع يعني حتى بجوز ما يكونش في هناك دوره استثنائيه لانه بالنهايه حتى لو راحت ودفعت هذا بقانون قانون الجرائم الالكترونيه الحكومه يعني بحاجه الى خطوات مدروسه اكثر حتى لا يؤثر اي شيء على سمعتها قبل ان ترمي الجوكر اللي بدها اياه اللي هو ال قانون ضريبه المبيعات الدخل نعم. قانون ضريبة الدخل هو قانون مؤثر على جيوب الناس الأردنيين أصبح ظهرهم إلى الحائط لا يمكن أن يقبلوا نعم. فلساً واحداً ضرائب جديدة نعم
2: بالتأكيد فبالتالي قد هذا يتسبب في تأجيل النظر أو لا تقديم أنا مشروع بس أنا بعتقد بتقديري
6: آه أنه ما في عندهم أولوية إلى ذلك نعم. لكن أنا دائماً بنصح الحكومات بعبارة واحد م-م. أن لا تأتي بقوانين وأنا هذا الحكي حكيته على محطة أو قناة المملكة قبل أربع أو خمس أيام ونصحت الحكومة بالتالي أن لا تأتي بمشروع قانون ضريبة المبيعات قانون خلافي شكراً لسعادة
2: النائب نبيل غيشان في الشارع. التقى محمد فريج مع عدد من المواطنين وطرح السؤال عن الأولوية برأيهم بين مكافحة خطاب الكراهية واغتيال الشخصية من جهة وحماية حرية الإعلام والتعبير من جهة أخرى
4: أكيد برأيي حماية حرية الإعلام والتعبير لأنه إذا تم حماية حرية الإعلام والتعبير فسيكون خطاب الكراهية واغتيال الشخصية إيه غير موجود نتيجة إيه الإعلام السوي والتعبير الصحيح.
8: أظن إنه في البداية لازم نعرف شو هو تعريف آه خطاب الكراهية وإغتيال الشخصية. هل هو آه قانون لحماية الأشخاص من التشهير وحماية الجهات من من الأذى فإذا كان هو هيك ف يعني أنا مع هذا القانون وقانون يعني يبدو بأنه هو جيد وتطور بحماية الأشخاص على هذا المستوى ولكن إذا هو مصطلح فضفاض يعتمد على شخص كيف كل شخص كيف بيفهمه وكل شخص كيف ممكن يدرج تحته كل شيء ما بيحبه يعني يعني هون بطبيعه الحال راح ندخل بحريه التعبير وحريه الاعلام لانه مهمه الاعلام بانه هي يعني تنقل وجهه نظرها فاذا نقلت وجهه نظرها وبنفس الوقت كانت مهاجمه من هذا القانون ف يعني في مشكله حقيقيه هون. انا مع هاي القوانين وهي مش تكميم للحريات ولا ما
4: الناس بتفلسف وبتحكي وبتكتب اللي ما عنده دليل وما بتكلم بالصفة مسؤولة بس بنشر اشاعات وبس بنشر كلام كلمات مغرضة وبضرب بأعراض الناس يمين شمال لازم يتحاسب يعني احنا ديننا أمر بالستر وبس شاطرين بدنا نتفلسف واحد بيقعد يكتب على فيسبوك ويكتب لي على تويتر كلام رايح جاي إله صحة له صحة ويعمل بلبلات وأحياناً بيأذي أعراض الناس وبئذي ناس يعني بريئة وبعدين بيجي بيقول لك والله ما فيش مسؤوليه لانه انا حر اكتب اللي بدي اياه، يعني بتشوف مسبات، بتشوف كلمات، بتشوف تعليقات. خلي الناس تصير مسؤوليه، خلي الناس ناس محترمه، خلي الناس تعرف انه في الله حق.
7: سيدي عندما نتعامل مع منصات اجتماعيه وتعبير عن الراي ومساحه شبه مفتوحه تماما، لازم هون يكون في ضوابط معينه لاستخدام كل شخص لهذه المساحة بما لا يضر من حوله ومن يشاهده ويقرأ ويتابعه. لذلك عندما تكون منظومة الأخلاق في المجتمع غير ثابتة وواضحة وملتزمة بحدودها مع الآخرين و. بما تمليه عليه هذا المجتمع أخلاقه بأنه يتعامل مع الآخرين هون بنيجي بنشكك في أهمية هذا القانون وفي دوافعه
0: تنين صراحة أولوية ما بقدر أحكي أنه أنا ضد مكافحة خطاب الكراهية واختيار الشخصية بس هذا ما إلوش دخل بحرية الإعلام والتعبير لأنه أساساً معايير حرية الإعلام والتعبير هي معايير مهنية معايير أخلاقية ما بتوصل لمرحلة اختيال الشخصية اختيال الشخصية واضح وحرية التعبير واضحة ما في لبس بينهم واضح اللي بستعمل الفيسبوك بوست أو بستعمل تقرير صحفي عشان يحكي عن حياة فلان الشخصية عشان يدخل بأشياء وتفاصيل خاصة فيه هذا مش حرية إعلام ولا حرية تعبير اللي بيستعمل الفيسبوك عشان يحكي عن الطرف الآخر بطريقة غير مهنية برضو هذا مش إعلام حرية الإعلام والتعبير لها معايير تبعتها وخطاب الكراهية معروف هو؟ وفي
2: نهايه هذه الحلقه لكم تحيات فريق برنامج البرلمان محمد فريش، وليد حسني، محمد حجازي ومحدثتكم سوسن زايده ونعود للقائكم في الحلقه القادمه لمناقشه الجدل الواسع داخل وخارج البرلمان حول تعديلات قانون ضريبه الدخل.
8: even on a
1: budget, quality is non negotiable.